0: So, da fangen wir heute mal in sozialistischer Planübererfüllung eine Minute früher an. Hallöchen da draußen an den Endgeräten. Und da drüben irgendwo im, vom, an der anderen Zoom-Anschlussstelle. Moin. Jut. Wir haben es ja, oder ich habe es ja schon angekündigt, wir wollen heute, wie immer, den Rückblick auf die letzte Plenarwoche, oder zur, ja, Plenarwoche werfen, auch wenn es das im Berliner Abgeordnetenhaus immer noch nicht gibt. Wir arbeiten dran. Ja, na ja mal schauen. Äh, aber auch wenn die Baustelle immer noch nicht abgeräumt ist, haben wir zumindest inzwischen eine Baustelle geschafft, die dann heute auch großen Raum einnehmen soll. Wir haben nämlich ein neues... Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz und so der Berliner Senat sich nicht noch dazu entscheidet, hier eine dritte Lesung anleiern zu wollen, wird es voraussichtlich ab nächsten Sonntag gelten. Und darum machen wir dann heute schon mal eine kleine Einführung. Was haben wir denn geschafft im neuen Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz? Also viel sperriger hätte der Name auch nicht sein können, oder? Hallo, äh, habe ich mir ausgedacht,
1: das ist ein genialer Name.
0: Es ist eine Begründung, das ist kein, das ist kein Widerspruch. Äh, und dann werden wir jetzt aber, bevor wir zu den schönen Sachen des Lebens kommen, noch kurz über was weniger Schönes reden müssen, weil ein paar Leute oder einer, man weiß es ja nicht, es war ja anonym, der Meinung war, er hilft, während draußen minus 8 Grad sind, äh, obdachlosen Menschen am besten dadurch, dass er bei unserem Wahlkreisbüro die Scheiben einschlägt, weil davon haben die besonders viel
1: und gegen die Eingangstour reiht, wie ich feststellen musste, als ich glaub, Ich, da
0: ich glaube, das war schon länger. Da, das, das ist halt das Blöde. Da wissen wir nicht, von wem es ist, weil das hat äh, unsere studentische Mitarbeiterin schon letzte Woche festgestellt. Insofern äh, wissen wir nicht, ob das einer von den üblichen Rechtsradikalen äh, war, die da bisher immer dafür verantwortlich waren, uns um die Bude zu demolieren, oder ob das jetzt sozusagen einer von denen, äh, die sich dafür Linke halten, gewesen ist. ja. Und ja, ansonsten war dann halt auch heute der Tag damit ein bisschen übermäßig gefüllt, mit den Leuten zu diskutieren, die der Meinung sind, äh, bei allem, was man unter Umständen an dem Prozess, der da in der Rummelsburger Bucht äh, in den Flanken gelaufen ist, äh, diskut, äh, äh, kritisch diskutieren könnte, das sei legitim, da sozusagen so, so eine, äh, das würde Vandalismus leg legitimieren. Wobei mir aufgefallen ist, bei vielen, die da Zeug geschrieben haben, habe ich den Eindruck, außer dass dass da in der Rummelsburger Bucht irgendwas mit Obdachlosen war und dass da irgendwer was bauen will, haben die nicht viel mehr Ahnung, was da passiert oder passiert ist oder passieren soll. Ja, das
1: ist völlig richtig. Also, ja, ihr habt es ja gesehen und die Fotos könnt ihr euch auch angucken. Diesmal ist ähm, nochmal eine Schippe draufgelegt worden bei der Gewalt, die gegen mein Wahlkreisbüro ausgeübt wurde. Äh, wir haben ja eine Sicherheitsverglasung und ähm, diesmal hat einer jedenfalls bei der Eingangstür mit so brachialer Gewalt auf die Scheibe eingeschlagen, dass sie halt nicht nur Risse bekommen hat äh, und die Schutzfolie dahinter entsprechend gehalten hat, sondern dass er auch wirklich an der Einstelle Stelle das Glas richtig perforiert hat ähm, und bis auf die Ebene der Sicherheitsfolie ähm, runtergeschlagen hat. Das ist nicht witzig, weil wir da uns wirklich an der Grenze bewegen zu einem Punkt, wo man dann auch irgendwann tatsächlich das Glas durch hat und theoretisch dann auch irgendwie das Wahlkreisbüro sicherheitstechnisch ähm, betriebbar mach, äh, zu machen wäre. Ähm, Hassan hat es gesagt, was man sagen muss. Also die Leute, das muss man mal ganz klar sagen, die sich hier für links halten und glauben, dass man durch und mit Gewalt Argumente ersetzt, die sind nicht links. Egal, ob die sich links nennen, ob die sich autonom nennen oder linksautonom, ist mir völlig scheißegal. Die greifen zu Gewalt. Und damit überschreitet sie eine rote Linie in unserer Gesellschaft. Und ein Angriff auf Abgeordnetenbüros ist ein Angriff gegen die Demokratie. Und mit solchen Leuten ähm, äh, rede ich auch nicht. Und mit solchen Leuten ähm, setze ich mich auch nicht inhaltlich auseinander. Das schon mal vorweggeschickt. Äh, Und zweitens, das wird uns auch äh, überhaupt nicht einschüchtern. Ganz im Gegenteil. Und drittens, kommen wir mal zur Rummelsburger Bucht. Ja, die Rummelsburger Bucht als Ganzes ist eine Chiffre für unseren gesellschaftlichen und übrigens auch linken Kampf um Freiräume für alternative Lebensentwürfe, selbstbestimmtes Leben und so weiter. Keine Frage. Und äh, diese ganze Bebauungsplangeschichte, die ähm, schon lange, lange, lange zurückreicht, ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. So. Und das hat aber mit, der, mit dem Vorgang, den wir jetzt hier haben, nichts zu tun. Das muss man mal ganz klar sagen. Es hat nur insofern was miteinander zu tun, als dass es sich hier um, äh, um, einen, um denselben Ort handelt. Ähm, aber diese Scheißhausparolen, die herumgehen, von wegen, diese Räumung sei nur betrieben worden, um dem privaten Eigentümer sein Grundstück freizuräumen, quasi unter dem Deckmantel des Kältehilfe- und Lebensschutzes, das ist eine dumme, eine dumme Kackscheißparole. Das muss man mal ganz klar sagen. Das, worum es hier ging, war. Menschen vor dem Erfrierungstod zu retten und aus bitterster Armut und aus unhaltbaren, unhygienischen Zuständen. Meine Kollegin Henrike Klein war vor Ort, ähm, das liegt ja an der Grenze zu ihrem Wahlkreis, im Übrigen gar nicht mal zu meinem, und sie hat ähm, das vor Ort begleitet, gerade weil sie sicher gehen wollte, dass ähm, die Verfügungstellung der neuen Obdacht und, äh, und so, dass das alles gut läuft und dass die Obdachlosen oder die Menschen, die dort leben, auch irgendwie noch eine Gelegenheit bekommen, ihre ähm, Habseligkeiten nachzuholen. Das ist ja auch an ähm, einem Gerüst kenntlich gemacht worden durch die durch die Streetworker und so weiter. Der wurde gesagt, Frau Klein, gehen Sie mit Ihrem Kinderwagen, sie, hat da, sie ist gerade Mutter geworden zum zweiten Mal, gehen Sie mit Ihrem Kinderwagen bitte nicht auf das Gelände. Die hygienischen Zustände dort sind unhaltbar, da laufen Ratten rum, Ungeziefer, alles Mögliche, Fäkalien sind da. Das wollen sie nicht machen. Das ist sozusagen nicht so eine geile Geschichte. Ähm, und diese Romantisierung von Armut, von bitterster Armut unter dem Deckmantel von vermeintlich linken Selbstbestimmungskonzepten geht mir total gegen den Strich. Ein Punkt, wo man Selbstkritik auf jeden Fall an den Tag legt und wo wir das auch gemacht haben und wo Elke Breitenbach das gemacht hat im Abgeordnetenhaus, in aller Öffentlichkeit, war, dass es natürlich besser gewesen wäre, die Leute, ähm, den Leuten früher Bescheid zu geben, und das Ganze auch am Tag zu machen. Also mit den Streetworkern zusammen darauf zu gehen und dann mit den BVG-Bussen, die wir gemietet hatten, die Leute dann zu den entsprechenden Hostels oder Hotelzimmern zu bringen. Das war von der Uhrzeit her ein bisschen scheiße und das hätte ein bisschen besser vorbereitet werden müssen. Aber das ist eben auch ein Zuständigkeitsbereich des Sozialstaatrats zuallererst. Die Senatsverwaltung hat vor allen Dingen Amtshilfe geleistet und das schnell. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn Leute glauben, sie müssen uns dafür kritisieren, dass wir Menschenleben retten, und dass wir Armut bekämpfen, dann sollen sie es tun, aber dann hat das mit Links nichts zu tun. So.
0: Gut. Also das ist halt auch sozusagen, weil hier gerade, ich, ich lese ja hier sozusagen immer noch, habe ja immer noch einen Blick mit auf Twitter, weil im Zweifelsfall kann ja sein, dass da jemand darüber versucht, uns irgendwie zu erreichen. Und dann äh, musste ich hier gerade lesen, dass, äh, dass sozusagen einer das Statement. Weil ich sozusagen gesagt habe, hier wird sozusagen äh, Vandalismus betrieben, um dafür zu kämpfen, dass der Staat Menschen total selbstbestimmt, also in Anführungszeichen selbstbestimmt, äh, erfrieren oder ersticken lässt. Das ist halt immer die Frage. Hau ich nur Parolen raus oder überlege ich mir, was sozusagen, wenn das, was, da, was ich da fordere, konsequent umgesetzt wird, was dann sozusagen im Zweifelsfall auch die Konsequenz des Ergebnisses davon ist. Und an der Stelle muss man sagen, ja, die hatten zum Teil äh, irgendwie offene Feuer und Holzöfchen und so. Aber das Problem ist, das ist alles ein nicht nur Brandrisiko, sondern da, da ist immer ganz akut auch das Risiko, dass man sich selbst erstickt. Es ist ja nicht so, dass das noch, nicht, noch nie passiert wäre in dieser Republik, dass Obdachlose an ihren, in ihren Zelten, an ihren selbst äh, gebastelten äh, Feuerstellen erstickt werden, an der Kohlenmonoxidvergiftung oder erfroren werden. Insofern, das ist halt immer ganz leicht, sich äh, sozusagen hier selbstbestimmt und freie Lebensentwürfe selbst wenn man halt sozusagen diese, diese, diese Romantisierung von Elend äh, sich anschließen würde, das kann man ja schnell mal so dahin sagen. Aber was das sozusagen konkret dann im Zweifelsfall bedeutet, äh, scheint bei manchen irgendwie, da scheint dann der, der Gedankengang ja. irgendwie abzubrechen. Oder ja. die sagen sich, naja, im Zweifelsfall ist da ein, ist, ist ein toter, aus dem können wir dann immer noch einen Märtyrer machen. Um ja. zu, und, wenn, und, wenn die, sagen. und wenn
1: die wirklich links wären, wenn die wirklich links wären, und mal die Eigentumsfrage und die Eigentumsverhältnisse in Frage stellen würden und auch real irgendwie versuchen würden, mal sich zu überlegen, wie man politisch interventionistisch in dem Bereich mal was voranbringen kann. Dann würden sie die jetzige Situation nutzen, so wie meine Kollegin Katharin Genbuck das zum Beispiel gemacht hat, und politisch, politisch dafür streiten, dass in, nach dieser Corona-Pandemie mal darüber nachgedacht wird, ob wir diese massiven Hotelbestände, die wir in Berlin haben, in der großen Ordnung überhaupt noch brauchen werden. Denn diese Pandemie und ihre Auswirkungen, die stehen uns noch bevor. Und es ist in einer gewissen Art und Weise eine Möglichkeit für einen gesellschaftlichen Reset. Und das ist nur die Frage, in welche Richtung resetten wir das? In Richtung Solidarität und sozusagen Gemeinwesen und Soziales oder eben mal wieder in eine andere kapitalistische und Ellbogen- und Profitmaximierungsrichtung? Es ist klar, wofür wir stehen, nämlich für den Bereich der Solidarität und eben. Ich finde, es ist jetzt durchaus an der Zeit, auch radikale Fragen zu stellen. Zum Beispiel danach, ob wir nicht einfach bestimmte Hotelbogen, die wir hier haben, umbauen zu vernünftigen Wohnraum. Das ist eine interessante Frage. Das ist übrigens auch eine linke Frage, weil die Eigentumsverhältnisse in Frage stellt, weil die im Übrigen auch die Profitmaximierung mit Boden in Frage stellt und weil sie Alternativvorschläge macht. Und ähm, da sollten Sie sich mal lieber, wenn sie wirklich links wären, aber sind sie ja nicht, da sollten sie sich mal lieber drüber unterhalten. Aber gut, so mhm. viel. Wir, haben jetzt, wir wollen jetzt auch nicht den Leuten zu viel Sendezeit geben, weil das haben sie nicht verdient. Das Abgeordnetenhaus hat auf jeden Fall äh, in weiser Voraussicht und weil in der Vergangenheit ja die Übergriffe auf Wahlkreisbüros von Abgeordneten leider, leider zugenommen haben, und zwar gegenüber allen Parteien, einen Fonds aufgelegt. Ähm, aus diesem Fonds können äh, Schadensregulierungen gezahlt werden und können auch ähm, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, wenn es erforderlich ist, ähm, ergriffen werden. Insofern ähm, ja, brauchen die Leute jetzt auch nicht denken, äh, dass sie irgendwie äh, ökonomisch irgendwie äh, einen tollen Schaden vollzogen haben. Ähm, der Glaser nebenan, dem geben wir jetzt eine kleine Konjunkturspritze, weil der wird es nämlich wieder schön, so wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben, beseitigen und damit unterstützen wir dann mal ein Gewerk direkt aus der Nachbarschaft, aus dem kleinen und mittelständischen Bereich. So,
0: Okay, gut. Dann äh, machen wir da jetzt den Haken hinter und Kommen zu unserem heutigen eigentlichen und primären Thema, nämlich dem neuen Versammlungsfreiheitsgesetz. Ich würde sagen, wir können ja kurz, bevor wir sozusagen in ins Gesetz selbst gehen, mal kurz über die Debatte äh, im Abgeordnetenhaus reden, weil die war ja durchaus lebendig und für den Politinteressierten auch äh, spannend und unterhaltsam, weil, also eigentlich. So begrenzt, ich sage mal so, äh, weil man kannte sozusagen die Argumentation ja schon aus dem Ausschuss so ein bisschen, aber es war dann doch schon spannend, wie die äh, bürgerliche Opposition und die Rechtsradikalen sich mit Werbe gegen das Freih äh, Versammlungsfreiheitsgesetz in die Bütt geschmissen haben. Ja, also die Debatte...
1: Red man nicht so laut in deinem
0: Mikro, bei mir... Bei mir. Es spiked hier immer das Mikro. Also einfach normal reden. ich, ja, weiß, ich du bist... rede
1: normal. Gut. Ich, ich, weißt du, ich, ich pumpe jetzt schon wieder auf Plenarsitzungsniveau. ich Nein, also ähm, reden wir drüber. Ja, es war tatsächlich insofern mal eine halbwegs schöne Debatte, weil es nicht nur um einzelne Details ging, sondern weil eigentlich immer auch der Bogen gesponnen werden konnte zu einer grundsätzlich unterschiedlichen Herangehensweise und einer grundsätzlichen unterschiedlichen Linie zwischen Koalition auf der einen Seite und Opposition auf der anderen Seite. Das hat man ja nicht immer. Also es gibt ja zu Recht viele Leute, die sagen, kann Politik nicht auch mal wieder ein bisschen unterscheidbar sein, nicht nur in den Nuancen und in den Details, sondern auch mal bei einer grundsätzlichen Linie. Und das hat man hier tatsächlich gesehen. Ich habe das in meiner Rede auch deutlich gemacht. Die ganze Zeit über, Seitdem wir angefangen haben, dieses Gesetz zu erarbeiten, seitdem es auch öffentlich diskutiert wurde, hat bei man gemerkt, wir, Linke, aber auch Grüne und SPD, mit ein bisschen Abstrichen, haben einen Freiheitsdiskurs geführt bei der Erarbeitung dieses Gesetzes. Es ist ein, wenn man so will, es ist sekundäres Verfassungsrecht, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, auf Meinungsfreiheit, also die kollektiven Kommunikationsgrundrechte die haben für unsere Demokratie eine konstitutive Bedeutung. Die sind Wesensvoraussetzungen, Gelingsbedingungen für unsere Demokratie. Das ist seit dem Brockdorf-Urteil äh, vom Bundesverfassungsgericht ist das ganz klar. Und deswegen ist dieses Gesetz auch so wichtig, weil es ja ein einfaches Landesgesetz ist, aber es ist eben eins, was die Grundrechtsgewährleistung ausbuchstabiert. Und ähm, wir haben dort ganz klar gemacht, dass für uns, das Versammlungsgrundrecht und eben auch das Gesetz, was die einzelnen Bereich da, dieses Grundrechts ausgestaltet, das ist wirklich ein Freiheitsdiskurs, ist, den wir führen. Es geht darum, mehr Freiheiten zu gewährleisten und dort, wo überhaupt ähm, hoheitliche Eingriffsbefugnisse notwendig sind, ähm, diese so passgenau wie irgend möglich zu machen und immer vor dem Hintergrund der Grundrechtsabwägung auszugestalten. Und die Opposition die hat keinen Freiheitsdiskurs geführt, die hat keinen Grundrechtsdiskurs geführt, die hat einen Polizei- und Sicherheitsrechtlichen und einen Gefahrenabwehrrechtlichen Diskurs geführt. Und deswegen haben sie ja auch gesagt, wir brauchen dieses Gesetz gar nicht. Das alte Bundesversammlungsgesetz, was im Wesentlichen aus 1978 stammt, auch seit 2006 nicht mehr geändert wurde, weil seit 2006 die Bundesländer und gar nicht mehr der Bund die Gesetzgebungskompetenz haben, und das ist halt einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Damit kannst du, wenn du ins Gesetz blickst, gar nicht mehr ablesen, was habe ich eigentlich als Demonstrant für Rechte. Und auch die Behörden, die Polizei, haben auch keine, keine wirkliche Möglichkeit mehr aus dem Gesetz alles abzulesen, sondern die müssen wirklich alle die Verwaltungsgerichts-, Oberverwaltungsgerichts- und Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung kennen. Und ähm, da hat sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Das finde ich ja mal ganz schön, weil das im Parlament dann eben auch mal wirklich deutlich macht, wo dann der Unterschied ist zwischen einer Regierungskoalition mit Mitte-Links auf der einen Seite und eben einer Rechts-Rechts-Opposition auf der anderen Seite. Und äh, wenn wir das noch mal kurz als letzten Punkt, und äh, dann, dann gehen wir ja auch mal wieder so ein bisschen ins Ping-Pong rein, damit ich hier nicht so monologisiere die ganze Zeit, ähm, wo das auch noch mal besonders deutlich wird, ist, wenn man den Blick über den Tellerrand hinaus wirft. Sachsen-Anhalt macht gerade eine Mininovelle ihres Landesversammlungsgesetzes und die führen zum Beispiel diesen alten Zopf, den sie schon mal abgeschafft hatten, der öffentlichen Ordnung wieder ein, um Eingriffsbefugnisse zu haben, die rechtlich sehr umstritten sind, die sehr unbestimmt sind, aber um irgendwie vorgehen zu können gegen alles Mögliche, wogegen sie vorgehen können. So, und dem äh, fast den Fass im Boden schlägt irgendwie der Gesetzentwurf der Armin Laschet-Landesregierung in Nordrhein-Westfalen äh, aus. Der ist jetzt ganz frisch, ähm, in, der in der Parlamentsdrucksache dort nachzulesen. Das ist so ein bisschen, also wenn ihr einen rechten und einen polizeirechtlichen und extrem konservativen und an vielen Stellen, würde ich sogar sagen, Verfassungs-, zumindest verfassungsfraglichen Gesetzentwurf haben wollt, äh, dann, dann guckt ihr euch den an. Da können wir nachher nochmal darauf eingehen, was da alles für Verbrechen drinstecken insofern, die Überschrift, die die Medien gefunden haben, Berlin bekommt eines der liberalsten Versammlungsgesetze, die Stimmen. Und wir können ja auch nochmal die einzelnen Punkte jetzt zusammen durchgehen, was sich für euch real tatsächlich verbessert. Wir können natürlich aber auch nochmal über die Kompromisse sprechen, die wir gemacht haben, weil eins ist auch klar, es ist natürlich keine reine linke Lehre, kein reines linkes Gesetz. Das wäre es ja nur dann gewesen, wenn wir alleine am Drücker gewesen wären. Und jetzt sind wir ehrlich.
0: Jo, gut. Wir haben ja hier so eine kleine Liste für uns, auch für die in, fraktionsinterne Diskussion mal gemacht gehabt, was haben wir jetzt überhaupt erreicht in den Verhandlungen mit den Koalitionspartnern, denn, auch wenn das immer manche nicht so richtig zu verstehen scheinen, wir, wir entscheiden ja hier in Berlin nicht alleine blöderweise, oder vielleicht zum Glück, man weiß es ja nicht, sondern müssen uns immer noch mit SPD und Grünen einigen und gerade was sozusagen so Sachen wie Versammlungsrecht angeht, ist die SPD jetzt zwangs-, nicht unbedingt zwangsweise die, äh, die liberalste aller Parteien, um es mal so zu sagen. Gut, äh, an Punkt 1 steht bei uns hier, was äh, Schutz von Kleinstversammlungen, nämlich, dass jetzt auch schon zwei Personen eine Versammlung sein
1: oder eine Demonstration sein können. Warum, wieso, weshalb? Ja, zum einen entscheiden wir uns da für eine Position bei einem relativ langen Streit. Ähm, es ist unter dem Bundesversammlungsgesetz schon so ein altbekannter akademischer Jurastreit gewesen, ab wie viel Personen ist denn eine Versammlung eine Versammlung und fällt halt unter den privilegierten Schutz des Versammlungsrechts. Und da gab es dann immer die einen, die gesagt haben, ja, schon ab zwei Personen und die anderen, die gesagt haben, schon ab drei Personen. Wir haben uns jetzt entschlossen, das bereits ab zwei Personen zu machen, weil wir der Auffassung sind, dass die Vorteile dieser Regelung überwiegen. Warum? Ihr habt jetzt wirklich die Möglichkeit, schon mit einer weiteren Person, Kumpel oder so, ne, ähm, bei der Versammlungsbehörde, also entweder spontan sowieso, aber bei der Versammlungsbehörde eine Versammlung oder eine Demonstration anzumelden. Und dann fallt ihr unter den entsprechenden Schutz dieses Versammlungsfreiheitsgesetzes. Das wird zum Beispiel dann relevant, das ist eine zweite Neuerung, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen werden, wenn ihr zum Beispiel für eine Volksinitiative Unterschriften sammeln wollt, an Orten, an denen das jetzt nach dem Versammlungsfreiheitsgesetz, wenn es eine Versammlung ist, möglich ist. Nämlich zum Beispiel Bahnhöfen, BVG, S-Bahn oder Deutsche Bahn. Oder in Shopping Malls Oder im, auf der Landseite, Termin, also auf der Landseite im Terminalbereich von Flughäfen. Ähm, oder auf Privatstraßen und Privatplätze. Am Potsdamer Platz zum Beispiel, wo die meisten Straßen nämlich Privatstraßen oder Privatplätze sind. Was man so als Verbraucher, wenn man da guckt, eigentlich gar nicht weiß, weil es aussieht wie eine normale Straße. und ähm, das ist dann möglich. Und äh, das ist auch äh, eine ganz wichtige Geschichte, weil äh, ihr dann wirklich ja, einfach die Möglichkeit habt, ähm, tatsächlich privilegiert ähm, unter dem Schutz des versammlungsrechts dann die Sachen machen zu wollen und auf die Sachen hinweisen zu wollen, auf die ihr hinweisen möchtet. Ihr könnt zum Beispiel auch zu zweit äh, ein kleines Impro-Theater machen oder ähm, einen Flashmob. Ähm, und das könnt ihr dann eben jetzt zukünftig auch auf den, auf, auf sogenannten privatrechtlichen im privatrechtlichen Eigentum stehenden, aber frei also frei zugänglichen Verkehrsflächen machen. Da hatten wir auch schon mal eine Frage auf Facebook bekommen. Da war dann die Frage von jemandem: Ja, kann ich denn jetzt auch in einem Rathaus meine Versammlung machen? Da muss ich sagen, also erstmal ist ein Rathaus eine öffentliche Einrichtung und keine steht nicht im Privateigentum, also zumindest wenn es noch ein Rathaus ist, was betrieben wird. Und deswegen ist das natürlich keine privatrechtlich betriebene öffentliche Verkehrsfläche. Insofern gilt diese Regelung tatsächlich für alle Bereiche, wo es eine öffentliche Zugänglichkeit ähm, gibt. Im amerikanischen ähm, Rechtsraum würde man äh, sprechen von einem Ort, der dem der, 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 der Funktion des sogenannten Public Forum entspricht. Ja, ich ja das also das sind sozusagen hm? zwei ganz zwei ganz wichtige Neuigkeiten. Und ähm, bei der zweiten Neuigkeit habe ich es in meiner Rede ja auch gesagt: ähm, Sobald das Gesetz in Kraft tritt, das ist voraussichtlich am nächsten Sonntag, äh diesem hm. Sonntag, Entschuldigung. Ähm, dann ähm, kann ich euch wirklich nur ermuntern, macht von dieser neuen Regelung auch wirklich Gebrauch, äh, meldet eure Demonstrationen an, ähm, sodass die Behörden Bescheid wissen. Das ist ja jetzt eine neue Regelung. Ähm, und dann ähm, geht auf die Bahnhöfe, geht in die Shopping Malls, wenn sie wieder aufmachen, in Anführungszeichen, und äh, geht auf Privatstraßen und Privatplätze, die öffentlich zugänglich sind und denkt euch da irgendwie lustige Aktionen aus, Versammlungen aus, ähm, nutzt einfach diese Räume, die wir da euch wieder öffnen, weil das letzten Endes auch unser linker Beitrag ist zu unserem Versprechen, wir geben euch die Stadt zurück. Diese Flucht ins Privatrecht und die Privatisierung von Räumen für die Demokratie, die ist mit dieser Regelung jetzt vom Tisch.
0: Um es vielleicht mal ein bisschen plastischer zu machen, könnte ich zum Beispiel eine mit dir zusammen eine Kundgebung anmelden, äh pro Deutsche Wohnen und, und Co. enteignen im, in der Mall of Berlin. Und dann halt haben wir halt zufällig, oder nicht zufällig, sondern als Teil unseres Kundgebungskonzeptes, haben wir dann zum Beispiel Unterschriftenlisten dabei.
1: Genau, genau so können, können wir das machen. Wir beide oder auch andere Leute können ähm, anmelden, Sie machen eine Versammlung zum Thema Enteignung bzw. Vergesellschaftung von äh, großen privaten Wohnungskonzernen. Und äh, ja, natürlich werden äh, da auch Unterschriften dann gesammelt, damit es zum Volksentscheid kommen kann und äh, das ist möglich und zulässig und äh, das ist wirklich ein unglaublich großer Gewinn, das muss man mal ganz klar sagen, ja, genauso geht das übrigens auch auf Bahnhöfen, also wir haben ja das Problem in der Vergangenheit gehabt, dass äh, Parteien keine Infostände auf äh, Bahnhofsgelände machen durften also selbst nicht in den Bereichen, wo irgendwie nur Verteilerebene war, ne? irgendwo am Bahnhof Zoo oder am Alexanderplatz, wo die verteilerebene ja irgendwie größer sind und wo aber auch viele Geschäfte sind, wo viele Leute rumlaufen, also wo man noch nicht mal auf dem Bahnsteig selber ist und auch da gar kein Sicherheitsrisiko irgendwie für den Betrieb besteht. Selbst da durfte man das nicht machen, da hat die BVG von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht oder die S-Bahn und hat dich da weggeschickt, wenn du das mal gemacht hast. Ne? Und auch da können wir jetzt Infostände machen, auch da könnt ihr Unterschriften sammeln, da könnt ihr Flash Mobs machen, Smart Mobs machen, da könnt ihr irgendwelche Impro-Theater-Geschichten machen, da könnt ihr euch auch einfach nur hinstellen ein Schild hochhalten ähm, und das ist wirklich echt, äh, ja, ein geiler Scheiß und äh, wie gesagt, macht davon bitte Gebrauch, seid kreativ ähm, und, äh, und zieht das durch, das ist wirklich echt eine gute Sache.
0: Okay, dann ein weiterer Punkt, den, ich, den wir ja sozusagen beide auch ganz wichtig finden, weil wir hatten ja auch im vergangenen Jahr bei unseren Demo-Beobachtungen diesbezüglich äh, einige erstaunliche Beobachtungen machen dürfen. Ist die Frage des Rechts auf ungehinderten Zugang zu Versammlungen im Zusammenhang auch dann mit dem Recht auf Gegenversammlung in Höhe und Sichtweite sowie den Schutz der freien Berichterstattung der Medien? Das war um, ja sehr abenteuerlich, was wir da
1: sehen durften im Parlament. Ja, das, Jahr. War, das war super abenteuerlich. Also, um es mal konkret zu machen, Hassan und ich haben unter anderem, das war noch zu der Zeit, wo es auch diese Personenobergrenzen unter dem Corona-Regime gab. Und da gab es auf dem Alexanderplatz dann verschiedene Demonstrationen, die angemeldet wurden. Einmal äh, von der Club Commission zum Beispiel, wo auf, ähm, sag ich mal, das Clubsterben unter den Corona-Bedingungen aufmerksam gemacht wurde und gesagt wurde, hier den, den Einrichtungen muss geholfen werden. Auf der anderen Seite gab es irgendwelche esoterischen Impfgegner, die irgendwie da ihre Versammlung gemacht haben vis-à-vis -vis und dann irgendwie auf der anderen Seite von den Tramschienen auch noch irgendwie dieser komische Captain Future oder wie der sich da nannt, wo diese ganzen Corona-Leugner getanzt haben, die gesagt haben, Corona ist nur ein Schnupfen und jetzt hört doch mal alle auf. Ähm, damals waren zwei Sachen skurril. Also zum einen, dass die Polizei das, diese jeweiligen Versammlungsbereiche mit Flatterbändern abgesperrt hat und dann irgendwie gezählt hat, wie viele Personen sich in diesem Flatterband auf, aufhalten. Und dann zweitens so eine, so eine, so eine Sperre gemacht hat, ähm, und dann schon reglementiert hat, wie viele Leute überhaupt quasi hinter die Sperre dürfen, um in der Nähe dieser abgesperrten Versammlung quasi zugucken und zuhören zu dürfen. Und dann haben wir ja da auch noch vermittelt und haben irgendwie dafür gesorgt, dass der, der, der Musikgenerator von der Club Commission da auch wieder, der wurde kurzzeitig beschlagnahmt. Dann habe ich mit dem Polizeiführer gesprochen, der ist wieder zurückgegeben worden, weil da war nämlich der erste Punkt: der erste Punkt war irgendwie, ja, die stören mit ihrer Musik ja die andere, äh, die stören mit ihrer Musik ja Oma Erna, die, hier, die wir hier durchlassen, damit sie zum Galeria Kaufhof gehen kann. Das war der erste Punkt, wo ich ins Essen gefallen bin und mir gesagt habe: äh, Entschuldigung. Darum geht es bei einer Versammlung. Es geht gerade darum, dass Leute an belebten Plätzen, die da einkaufen gehen, darauf aufmerksam gemacht werden, was mein inhaltliches politisches Anliegen ist. So, Es gibt sozusagen kein Recht darauf, unbehelligt in irgendeiner Fußgängerzone lang zu gehen von irgendwelchen politischen Inhalten. Das ist ja gerade das Wesensmerkmal von einer Versammlung. Das war so ein bisschen der eine Punkt. Und der zweite Punkt war dann, ähm, die haben dann irgendwann da eine Sperre draus gemacht und haben dann Leute da nicht hingelassen weil sie von dem T-Shirt, was die Person getragen hat, irgendwie dachten, okay, der könnte jetzt einer sein, der sich gegen diese eine Versammlung wenden möchte und da vielleicht stören will oder so, also da reinrufen will oder sowas. Und das ist halt eine Sache, die halt auch nicht geht, weil seit den, den, den 80er-Jahren der, der BRD ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gehört das Recht auf ungehinderten Zugang zu Versammlungen zur Grundrechtsgewährleistung der Versammlungsfreiheit. So, das heißt, selbst wenn die Polizei sogar ähm, so eine Durchsuchung oder Identitätsfeststellung machen sollte, weil sie irgendwie einen Verdacht hat, also einen also hinreichenden Verdacht hat, dass da irgendwie jemand vielleicht eine Waffe dabei hat oder, oder einen gefährlichen Gegenstand, der irgendwie verboten ist, ähm, dann äh, selbst dann darf sie das nur also kurz und effizient machen ähm, und nicht schleppend weil es eben dieses Recht auf ungehinderten Zugang zur Versammlung gibt. Und als das der Polizeiführer auch noch, also als er mich da anguckte und meinte, wie kommen Sie denn darauf, auf, Herr Schlüsselburg, Recht auf ungehinderten Zugang zu Versammlung, da habe ich ja noch nie was von gehört. Also das war so ein Punkt, da habe ich mich richtig herausgefordert gefühlt, das auch wirklich explizit ins Gesetz reinzuschreiben, weil das war ein gestandener Polizeiführer, der macht das nicht zum ersten Mal. Und dass der die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu so einer ganz wichtigen Sache nicht kennt, also da war mir klar, das muss auf jeden Fall ins Gesetz
0: so viel übrigens auch zu dem Punkt, dass die Novelle nicht notwendig war, weil ja sozusagen wir nicht über das, was die Rechtsprechung und das alte Gesetz hinaus, das war ja auch immer das Argument. Es geht ja nicht nur darum, neue Freiheiten zu gewähren, sondern dass sowohl für den Grundrechtswahrnehmer, also die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Polizei als Berliner Versammlungsbehörde überhaupt transparent und einsichtig wird, ohne dass er dafür ein, äh, ein Juraseminar besuchen muss. Was ist überhaupt die Rechtslage? Weil da war ja die äh, CDU der Meinung und auch die FDP anscheinend, dass das nicht zwingend so notwendig ist, dass jeder Blick ins Gesetz direkt versteht, was ist, was ist jetzt eigentlich Sache.
1: Ja, und das ist auch so krass. Also, ihr habt ja den Rant von mir äh, gesehen. Ich musste ja eine Zwischenintervention machen zu dem Redner der FDP, weil, aus, also aus zwei Gründen. Erstens, die FDP hat selber im schleswig-holsteinischen Landtag eine Gesetzes die Gesetzesinitiative ergriffen und auf Basis des Musterentwurfs für ein Versammlungsgesetz vom Arbeitskreis Versammlungsrecht, wo Wolfgang Hoffmann-Riem, der ehemalige Bundesverfassungsgerichter, der auch Berichterstatter für dieses Grundrecht war, also der hat ihn geschrieben, und auf dieser Grundlage hat Wolfgang Kubicki mit seiner Landtagsfraktion in den schleswig-holsteinischen Landtag die Gesetzesinitiative eingereicht, auf der Grundlage dann auch das schleswig-holsteinische Versammlungsfreiheitsgesetz 2015 tatsächlich beschlossen wurde. Natürlich mit Änderungen, weil die Regierungsmehrheit die damalige natürlich Änderungen vorgenommen hat, aber dieses Gesetz war für bestimmte Sachen auch eine Grundlage für unser Gesetz. So, wir haben das natürlich weitergedreht, keine Frage, weil sich in, auch in den sechs Jahren jetzt natürlich die Rechtslage nochmal weitergedreht hat und die Rechtsprechung weitergedreht hat und neue Versammlungsformen hinzugekommen sind. Aber sich vor dem Hintergrund dann irgendwie hinzustellen und das hat der Herr Questel im Ausschuss gemacht und zu sagen, ja, Schleswig-Holstein ist ja Schleswig-Holstein, aber hier sind wir ja in Berlin, in der Versammlungshauptstadt und da kann man ja jetzt nicht so ein liberales Versammlungsrecht machen, weil hier sind ja mehr Demonstrationen und schwierigere Großlagen und so weiter. Also das ist dann wirklich Grundrechtsgewährleistung nach Kassenlage, wie ich es genannt habe. Und das ist einer Partei, die sich ja immer noch als eine vermeintliche Bürgerrechtspartei geriert, die FDP, ähm, ist es total demaskierend. Und da drehen sich, ich habe jetzt noch mal da drehen sich Hildegard Hambrücher, Gerhard Baum und Karl Hermann Flach als große, aufrechte, liberale Demokraten, die drehen sich da im Grabe um, wenn die so eine Politik von ihrer FDP in Anführungszeichen erleben müssen. Das war wirklich nur noch peinlich. Und da hat man auch einfach gemerkt, dass die FDP inzwischen auch einfach nicht mehr Bürgerrechtspartei ist. Also Freiheit heißt bei denen wirklich vor allen Dingen Freiheit für den Fluss des Kapitals. Aber wenn es darum geht, irgendwie Abwehrrechte für den also für den Bürger, gegen den Staat zu etablieren, ähm, was eigentlich die klassische liberale Funktion auch der liberalen Grundrechtslehre ist, äh, da sind die so blank inzwischen. Also jedenfalls in der Berliner FDP, da wird ja nur noch schlecht.
0: Aber ich sag mal so, dieser Ansatz von Herrn Krestel, ich frage mich, stellt er sich dann auch beim fdp FDP-Bundesparteitag hin und schreit erstmal ins so, Rund, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern? <lacht> Wahrscheinlich. Ach, man ja. hat vermisst Fußball. Naja. Gut, aber, aber der
1: zweite Punkt, den ja. du angesprochen hast, den will ich auch noch kurz machen, das ist der ähm, Recht auf ähm, Gegenversammlung in höheren Sichtweite. Eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, genauso wie das Recht auf ungehinderten Zugang zu Versammlung, ist aber total wichtig geworden, auch in meinem Wahlkreis, weil wir vor zwei Jahren inzwischen, glaube ich, die Situation hatten, dass die Nazis ähm, mal wieder Demonstrationen angemeldet hatten. Und zwar zwei Stück. Einmal in Spandau, das war der Hessmarsch. Und dann einmal auch in Lichtenberg, glaube ich, Weitlingstraße und so. Und sie haben es dann so aussehen lassen, in den sozialen Medien und auf deren Websites und in den Chatgruppen, die die so haben, dass sie tatsächlich und real nach Spandau mobilisieren. De facto war es aber so, dass das ein Ablenkungsmanöver war und die sind dann eigentlich, und da war die Polizei nicht so super darauf vorbereitet und die Gegendemonstranten halt auch nicht so richtig, musste man erstmal umorganisieren, dann sind die ähm, durch meinen Wahlkreis durch die Landsberger Allee marschiert. Und der Polizeischutz abgesperrt, was entsprechende Bilder erzeugt hat. Und das Problem war, dass die Gegenversammlungen, die dann irgendwie äh, spontan dahin mobilisiert werden mussten, von der Polizei nur bis zur Herzbergstraße gelassen wurden. Da haben die dann dicht gemacht. Und die Herzbergstraße, diejenigen, die nicht aus Lichtenberg und Hohenschönhausen äh, kommen, äh, wissen das vielleicht nicht, die ist wirklich erheblich weit entfernt von der Landsberger Allee, südlich gelegen. Das heißt, da bist du nicht mal ansatzweise in höher geschweige denn in Sichtweite. Und das war so ein Punkt, wo wir auch gesagt haben im Parlament dann hinterher und dann auch mit Blick auf dieses Gesetzgebungsverfahren, nee, nee, das schreiben wir jetzt auch ins Gesetz rein, weil offensichtlich wissen auch zu wenig Leute in der Versammlungsbehörde beziehungsweise in der Polizeieinsatzleitung, dass es eben dieses, dieses Recht auf Gegenversammlungen in Höhe und Sichtweite gibt.
0: Wobei da dieses, dieser Vorgang da mit, der, mit dem Hessmarsch in Spandau bzw. dann der faktischen Demo in Lichtenberg war ja durchaus auch ein bisschen die Frage, inwieweit die Polizeiführung da tatsächlich im Vornherein doch schon Bescheid wusste und sozusagen ja. ganz froh darüber war, dass die ganzen äh, Gegendemonstranten in Spandau festhingen und sie sozusagen relativ mit geringem Aufwand die äh, Demo durch Lichtenberg schleusen konnten. Wobei wir sagen müssen, das funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil ja in dem gerechten Gesetz auch drinsteht, dass Demo-Routen recht, äh, sobald sie relativ, also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht, aber sobald sozusagen bekannt ist, müssen die äh, online und maschinenlesbar äh, veröffentlicht werden, die Demo-Routen. Genau. Oder wenn sich da was ändert, das heißt, auch wenn man sozusagen eine Gegendemonstration veranstalten will, weil man der Meinung ist, die Verherrlichung des Nationalsozialismus wäre jetzt nicht so eine coole Angelegenheit, kann man das... Äh, relativ niedrigschwelliger machen, weil man nicht mehr so hohe Hürden hat, dass man der Versammlungsbehörde hinterherrennen muss, um rauszufinden, wo die Nazis denn marschieren wollen.
1: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, der damit zusammenhängt und der auch wieder klar macht, warum wir hier einen Freiheitsdiskurs geführt haben. Weil du kannst natürlich den friedlichen, öffentlichen Meinungskampf nur vernünftig organisieren, wenn du den Leuten, also allen Leuten, auch die Möglichkeit gibst, zu wissen, wann findet eigentlich an welchem Ort, zu welcher Zeit, zu welchem Thema und gegebenenfalls mit welchem Streckenverlauf in Berlin eine Versammlung statt. Und das muss jetzt wirklich unverzüglich maschinenlesbar im Open Data Portal des Landes veröffentlicht werden. Maschinenlesbar ist auch gut, weil dann kannst du natürlich mit einer entsprechenden Programmierleistung auch irgendwie das über die entsprechenden Twitter-Kanäle irgendwie abgreifen, ne? ähm, wenn sich da irgendwie Veränderungen ergeben. Und das ist einfach wichtig, weil ähm, wir haben eine andere Herangehensweise als Linke. Wir kommen ja gleich noch mal, das wird ein bisschen komplexer, auch zu den Möglichkeiten von Beschränkungen oder Verboten oder auch Auflösungen von Versammlungen. Da haben wir auch ein bisschen was gemacht. Ähm, auch Möglichkeiten geschaffen, um stärker und besser gegen volksverhetzende oder NS-verherrlichende ähm, Versammlungen irgendwie vorgehen zu können. Aber ähm, unsere Herangehensweise in einer freiheitlichen Demokratie ist natürlich dass wir jetzt nicht einfach obrigkeitsstaatlich daherkommen und polizeirechtlich irgendwelche Meinungen verbieten, die uns nicht gefallen, die wir selber sogar krass ablehnen oder die wir total unappetitlich finden. Sondern ähm, das Leitbild dieses Versammlungsfreiheitsgesetzes ist eins, was die Zivilbevölkerung ermächtigt, auch selber aufzustehen und für etwas Partei zu ergreifen, was sie wollen oder auch gegen etwas Partei zu ergreifen, was man nicht möchte. Und deswegen stärkt das natürlich dann an der Stelle auch diese Veröffentlichung, den, den friedlichen Meinungskampf und das ist halt auch genau das, was wir wollen, weil ähm, wir sind alle nach wie vor aufgefordert, auch wenn dieses Gesetz jetzt einen etwas stärkeren, auch antifaschistischen Gestus hat. Ähm, jetzt nicht einfach uns zurückzulehnen äh, auf unserer bequemen Couch und um zu sagen, ah super, der Staat übernimmt für mich jetzt hier den antifaschistischen Straßenkampf, sondern nee, nee, das müssen wir alle noch schön selber organisieren. Vor allen Dingen dann, wenn wir wollen, dass äh, schon allein von den Bildern deutlich wird, dass äh, zum Beispiel äh, diese widerlichen Nazis und Geschichtsrevisionisten in einer krassen Minderheit sind. Ja? und ähm, Also deswegen nicht äh, zurücklehnen und irgendwie entspannen, sondern weiterhin auf die Straße gehen. Der antifaschistische Kampf ist äh, jetzt nicht ersetzt durch dieses Gesetz.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich gehöre ja auch zu denen bei uns in der Partei, weil da sind ja die äh, Meinungen auch nicht so eindeutig. Ich bin ja gegen diesen äh, paternalistischen Ansatz, wir verbieten das einfach alles von oben nach unten durch, äh, eher ablehnend gegenübersteht. Und ich sage halt, das Blöde an Ideen ist halt, sie lassen sich nicht verbieten. Und äh, man sieht es dann halt einfach nicht auf der Straße. Aber deswegen sind sie ja nicht weniger Nazis geworden. Sondern genau. da ist dann sozusagen tatsächlich die, äh, der friedliche Meinungskampf auf der Straße das Entscheidende, dass man eben immer deutlich macht, ja, da, da marschieren 300 Nazis, aber hier stehen halt 3000 Antifaschisten, die sagen, verpisst euch. Ja. Äh, gut, dann gehen wir mal weiter. Also wir gehen jetzt hier nicht Punkt für Punkt durch, äh, sondern so ein bisschen die Na, die äh, Big Points können wir ja machen. Ja, die haben wir leider nicht hervorgehoben. Deswegen muss ich die jetzt sozusagen on the fly festlegen, was hier Big Points sind. ich nee, Warte mal, <lacht> was ein Big Point ist, finde ich, ist, dass wir jetzt das, was ja in Berlin bis jetzt zumindest schon für ein paar Jahre relativ gut geübte Praxis war und wo ich sagen muss, das kann man auch tatsächlich feststellen, den Unterschied zu früher, die Frage, äh, wie wie eskalierend oder deeskalierend die äh, Polizei mit äh, mit Demonstrationen umgeht. Das war bisher halt einfach sozusagen politisch, politische Linie, die sozusagen äh, durchgegeben worden ist und wurde jetzt auch ins Gesetz reingeschrieben, dass die Polizei
1: deeskalierend zu arbeiten hat. Also mit anderen Worten, bei der Befragung, der quantitativen Befragung deines Rückens, musstest du feststellen, dass ähm, seitdem Rot-Rot in Berlin regiert hat und äh, das Deeskalationsgebot äh, auf der untergesetzlichen Ebene eingeführt wurde zur Befriedung unter anderem des 1. Mai und anderer Versammlungslagen, du also quantitativ deutlich seltener den Wasserwerfer, den Stuttgarter Strahl, in den Rücken bekommen hast. Den hat Wolltest du Bernd das damit sagen? Ja, ich ich überlege
0: gerade, wann ich das letzte
1: Mal Pfefferspiel <lacht> in der Fresse hatte. Ob das, zu, ob das beim ersten Mal rot-rot war oder ob das davor war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber okay. ist ja auch egal. Ja, aber, wer, wer trifft, aber, genau, aber der Punkt ist tatsächlich ein ganz wichtiger, weil Berlin hat das, Erste und einzige Versammlungsfreiheitsgesetz oder Versammlungsgesetz, was tatsächlich jetzt ein gesetzliches Deeskalationsgebot hat. Und dieses Deeskalationsgebot ist jetzt eben in einem Gesetzesrang. Das heißt, es kann nicht einfach bei einer anderen politischen Mehrheit, bei einer der zukünftigen Wahlen, was wir nicht hoffen, irgendein rechter oder strukturkonservativer Innensenator daherkommen und sagen, ich ähm, ändere das jetzt ab oder schaffe es sogar ganz ab. Das wäre bisher theoretisch denkbar gewesen, weil es halt in Anführungszeichen nur eine Weisungslage war, auch wenn die sich bewährt hat. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja schon alles Mögliche erlebt. Ne? Also da kann ja mal wieder so ein äh, Ronald Schill in Senat oder herkommen und dann äh, sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Da muss jetzt auf jeden Fall der Gesetzgeber ran, falls irgendjemand da der Auffassung ist, da müsste das dann geändert werden. Und wir haben das Deeskalationsgebot auch noch weiter geschärft. Und zwar haben wir es ähm, ergänzt um die Pflicht zum Konfliktmanagement als Bestandteil dieses Deeskalationsgebots. Und zwar äh, während der ganzen Dauer eines Versammlungsprozesses. Bereits beim Anbahnungsprozess, bei der Anmeldung, ähm, beim Kooperationsgespräch sowieso und eben aber auch während der kompletten Versammlungslage und auch nachdem Versammlungen möglicherweise äh, beendet wurden oder äh, eventuell sogar aufgelöst wurden. Auch da äh, gilt dieses Deeskalationsgebot mit der Pflicht zum Konfliktmanagement. Ähm, und... Das passt jetzt auch dazu, ähm, brauchen wir dann, können wir von der Liste weiter von unten nach oben holen. Ähm, wir haben sogar ins Gesetz reingeschrieben, dass Versammlungen, die vollziehbar aufgelöst wurden, weil sie gegen Bestimmungen, also gesetzliche Bestimmungen verstoßen haben, dass die nicht mehr sofort und unverzüglich mit Befehl und Zwang aufgelöst werden müssen. Also die auflösbar Bisheren wären. Die auflösbar wären, genau. Im, Im bisherigen Recht war das so, äh, wenn eine Versammlung ähm, verboten war, äh, musste sie aufgelöst werden und wenn eine Versammlung ähm, quasi von der Behörde ähm, aufgelöst wird, also angesagt wird, okay, diese Versammlung ist jetzt aufgelöst, ähm, dann mussten die eigentlich bisher nach dem Legalitätsprinzip da komplett gegen einschreiten und hatten keinen Ermessensspielraum mehr. Und ähm, das haben wir jetzt geändert. Wir haben das in eine Sollvorschrift gemacht. Warum? Weil wir gerade in der Versammlungslage vor Ort auch der Polizei die Möglichkeit geben wollten, dazu zu warten ähm, und nicht irgendwie gleich sofort gesetzlich reingehen zu müssen, weil das ja dann auch oft zu Eskalationen geführt hat ähm, und äh, Schaden für Personen und Sachen irgendwie herbeigeführt hat. Und ähm, auch das wieder tatsächlich eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte an der Stelle, wo wir es einfach konsequent durchbuchstabiert haben. Und, ähm, eine Sache ja. muss man aber noch sagen.
0: Weil es ja der da auch bei uns im Laden wieder mal äh, Missverständnisse gegeben hat, das Kooperationsgebot gilt für die Polizei. Das gilt nicht Richtig. für die Demonstrationsanmelder oder die Demonstrationsteilnehmer. Genau, das, das heißt, haben wir auch nachgeschärft. Wenn, genau, das heißt, wenn ihr eine Demo anmeldet, dann ist die Polizei verpflichtet, euch ein Gespräch anzubieten, mit dem im Geiste des Gesetzes, um sozusagen für euch möglichst die Demonstration reibungslos durchzuführen. Ihr seid und zwar, aber so, wie ihr und zwar genau. so, wie ihr wollt. Und zwar so, wie ihr wollt im Grunde so, nach. So, wie ihr euch das vorstellt. Ihr seid aber nicht verpflichtet, dieses Gesprächsangebot wahrzunehmen. Und ihr seid dann im Gespräch, falls ihr da hingeht, auch nicht verpflichtet, sozusagen, auf die Angebote der Polizei einzugehen. Also ich weiß noch, wie das früher immer war, wenn man zum Teil dann Ange Demo angemeldet hat und dann da in diese komischen... Bereitschaftspolizei Kasern marschieren durfte. Erstmal schön vorbei an den ganzen äh, Garagen und so mit den Einsatzwagen schön vorbei am Kasernenhof
1: sagen, ne? Ja, das ist ein Kasernhof. also
0: wenn du darüber gehst, ist, unterscheidet sich das durch nichts von einem Kasernenhof und dann wirst du in so einem großen Raum, da sitzt ja so eine Reihe von uniformierten gegenüber, die dir mehr oder weniger freundlich versucht haben sozusagen ihre Sicht der Dinge und ihre Vorstellung, wie die Demonstration zu laufen hat, überzuhelfen. Das war jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig und Zumindest nach Gesetzeslage kann sowas, naja gut, den, den, Veranstalt, also den Ort werden sie wahrscheinlich weiter da haben, aber sozusagen die, der Geist dieser, äh, dieser, äh, dieser Treffen sollte ein deutlich anderer sein, wenn man sozusagen dem Geist des Gesetzes folgt.
1: Ganz genau. Und ähm, an der Stelle müssen wir auch nochmal einen Punkt nennen, der auch wichtig ist. Auch ständige Rechtsprechung. Wenn ihr aber kooperiert, ähm, damit eure Versammlung möglichst so, wie ihr es wollt und auch möglichst äh, gefährdungsfrei, wenn es richtig größere Versammlungen sind, irgendwie abläuft, dann gilt der Grundsatz, den das Bundesverfassungsgericht auch aufgestellt hat. Je mehr ihr mit den Behörden und mit der Polizei vor Ort kooperiert, desto höher werden auch die Anforderungen und die Schwellen für die Polizei euch gegenüber beschränkende Verfügungen oder Verbote auszusprechen. Äh, ähm, auch später vor Gericht. Also das muss man auch wissen. Und das ist auch so wirklich so ein Mechanismus, den hat auch noch nicht jeder begriffen äh, bei der Polizei. Also jedenfalls nicht bei der Polizei vor Ort. Bei der Versammlungsbehörde mag das noch ein bisschen was anderes sein. Und eine Sache haben wir auch geändert. Das steht jetzt im Gesetz nicht drin. Das haben wir, das haben wir aber schon gemacht. Das ist auch bereits schon, bevor das Gesetz beschlossen wurde, gemacht worden. Die Versammlungsbehörde ist nicht mehr Bestandteil des Landeskriminalamts 5 des polizeilichen Staatsschutzes, sondern Sie ist direkt beim Landespolizeidirektor, also an zweiter Stelle ähm, unterhalb der Polizeipräsidentin angesiedelt. Ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, wo sich zeigt, dass wir einfach auch ein anderes Verständnis haben zum Thema Versammlungsrecht, weil Versammlungen beim Staatsschutz, beim, Polizei, beim polizeilichen Staatsschutz anzusiedeln, zeigt ja schon, wessen Geisteskind die Leute früher waren. Eine Versammlung ist eine den Schutz des Staates gefährdende Veranstaltung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, deswegen müssen wir die Versammlungsbehörde beim Staatsschutz ansiedeln. So ein Scheiß. Ähm, also damit haben wir jetzt auch Schluss gemacht. Wenn es nach uns ginge, dann hätten wir das auch direkt aus dem polizeilichen Bereich rauslösen können. Also zum Beispiel zum Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten oder mit einer ganz eigenen Behörde sozusagen äh, machen können. Oder zur Senatsverwaltung geben können. Aber ähm, gut, das ist jetzt trotzdem ein vernünftiger Kompromiss, den wir da gemacht haben, wo wir halt nochmal deutlich gemacht haben, dass Versammlungen halt eben keine staatsschutzgefährdenden Sachen sind, sondern im Gegenteil äh, Demokratie ermöglichen. Und ähm, ja, einfach ein wichtiger Punkt, weil das auch aus der, in Anführungszeichen, äh, linken Anwaltsszene und so weiter auch schon ganz, ganz lange immer ein Kritikpunkt gewesen ist.
0: Um hier mal aber aus meiner thüringischen äh, Demonstrationserfahrungsperspektive zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich Ziel... Hast du mit Kühn
1: demonstriert oder was?
0: Schnauze. Äh, <lacht> Nein, ähm, da war die in Erfurt, war die äh, Versammlungsbehörde nicht bei der Polizei, sondern bei der Stadt angesiedelt. Was dann aber teilweise dazu führte, oder ich teilweise, nach, also zumindest soweit ich mir erinnern konnte, immer da, wo ich sozusagen involviert oder beteiligt oder informiert war, führte das dazu, dass du die Vorbesprechung mit irgendeinem von der Versammlungsbehörde geführt hast. Dann war da manchmal einer von der Polizei dabei oder auch nicht. Also mit jemandem von der Stadt. Und dann auf der Straße stand dann aber stand dann natürlich die Polizei. Und selbst wenn der Typ da immer noch stand, hat der im Zweifelsfall halt immer das gemacht, was. Äh, was, was die Polizei gesagt hat, weil er natürlich gesagt hat, ja, ich weiß jetzt hier nicht, die Polizei sagt mir, die Lage ist so und dann, dann halte ich mich da dran. Also ob das sozusagen zu, zu mehr Klarheit äh, im Demonstrationsgeschehen bei, äh, beifügt, wenn man sozusagen die, die es auf der Straße umsetzen, von denen äh, loslöst, die da mit den Demonstrationsanmeldern äh, verhandeln, ich bin da skeptisch. Aber wie gesagt, ist ja eh nicht passiert, weil... Äh, die, weil sozusagen der Koalitionspartner der Meinung war, das müsse ja bei der Polizei bleiben. und äh, Aber zumindest ist es, aber dass es aus dem Staatsschutz raus ist, ist sozusagen schon mal, finde ich, ein, auch ein symbolischer Akt, weil man sozusagen deutlich macht: Demonstrationen ja. sind nicht Bedrohung des Staates. Genau. Gut, äh, aber wo wir sozusagen schon bei be vermeintlich bedrohlich sind, können wir ja mal sozusagen jetzt äh, zu den Klassikern äh, linksradikaler Forderungen ans Demonstrationsrecht gehen, nämlich die Frage, was bei uns immer unter äh, Militanzverbot beziehungsweise äh, diskutiert wird, was im Gesetz im Prinzip jetzt, bevor das wieder einer falsch versteht, es gibt kein Militanzverbot in diesem Versammlungsgesetz. Es gibt ein Uniformierungsverbot und in diesem Kontext auch immer mitdiskutiert, mit haben wir das äh, Vermummungs- und Schutzbewaffnungsverbot reformiert.
1: Ja, das war tatsächlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Ihr wisst ja, Stichwort Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot. Äh, das ist ein, ein Ding, das steht unter rechtspolitischem Beschuss, seitdem es eingeführt wurde von der Kohl-Regierung oder der Kohl-Mehrheit im Bundestag damals. Ähm, die Rede des damaligen ähm, SPD-Politikers, ich glaube, das war der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, die lohnt sich heute noch nachzulesen in der Parlamentsdokumentation, weil jeder einzelne Kritikpunkt der SPD an der Einführung dieses Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot im Deutschen Bundestag im Bundesversammlungsgesetz bis heute noch eins zu eins genauso trägt wie damals und Und ist es kein kein ich ich habe das ja ja öffentlich öffentlich gesagt, bevor wir wir die die Ausarbeitung des Gesetzes gegangen sind, in der Taz war das dass wir als linke dieses in und schutzausrüstungsverbot natürlich vollständig ablehnen also ein linkes Versammlungsgesetz hätte eine solchen Paragrafen überhaupt gar nicht enthalten. So, und jetzt sind wir aber an einem Punkt, dass wir halt hier eben noch mit ähm, SPD und auch Grünen zusammen regieren und natürlich einen Kompromiss finden müssen. So, und ähm, in Schleswig-Holstein, dem Gesetz, was wir uns eben auch angeguckt haben als Grundlage, ähm, da gab es nach wie vor auch das Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot, aber mit zwei Änderungen. Zum einen haben die das Ganze verwaltungsrechtsakzessorisch gemacht. Was heißt das? Das heißt, dass dieses Verbot zwar besteht, aber nur durchgesetzt wird, wenn es vorher eine bestimmte Anordnung gegeben hat. Mit anderen Worten, im Vorfeld einer Versammlung, wo man schon bestimmte Erkenntnisse hat, gegebenenfalls ähm, eine Liste herausgegeben wird, und zwar eine konkrete Liste mit für diese eine Versammlung, ähm, wo gesagt wird, okay, bestimmte Gegenstände ähm, oder Kleidungsstücke sind jetzt, hier tatsächlich Bestandteil des Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbots und werden dann halt auch in Anführungszeichen eingezogen, wenn sie zum verbotenen Zweck auch eingesetzt werden. Und das Zweite ist, dass in Schleswig-Holstein dieses Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot anders als jetzt im Bundesversammlungsgesetz keine Straftat mehr ist, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, selbst wenn man dagegen verstößt, dann landest du nicht mehr mit dem Strafverfahren vom Amtsgericht oder Landgericht, sondern ähm, du hast in Anführungszeichen nur ein Ordnungswidrigkeitsverfahren an der Backe. So Und ähm, wir hätten uns zumindest gewünscht, dass wir das in Berlin ähm, auch als Ordnungswidrigkeit nur in der Rechtsfolge haben. Das war tatsächlich mit der SPD nicht zu machen. Das wollten die nicht. Aber wir haben dafür tatsächlich einen sehr vertretbaren, guten Kompromiss gefunden. Und zwar indem wir zum einen auch in Berlin diese Verwaltungsrechtsakzessorität gemacht haben, das heißt, Verbot besteht, aber wird nur durchgesetzt lageabhängig, wenn die Polizei eine Anordnung trifft und um die scheißhausparolen der Gewerkschaft der Polizei mal kurz abzuräumen, nein, die Inventarliste eines Baumarktes ist nicht anordnungsfähig, weil die es nicht bestimmt genug wäre. So. Also, die müssen sich da schon die Mühe machen und in den Gesetzentwurf in die Gesetzesbegründung habe ich auch reingeschrieben, dass insbesondere Alltagsgegenstände wie Fahrradhelme, Luftpumpen oder äh, was weiß ich, äh, was noch, Regenschirme oder so. Bauarbeiterschuhe,
0: wenn du vom Bau kommst.
1: Bauarbeiterschuhe, wenn du vom Bau kommst, dass die nicht pauschal anordnungsfähig sind. So, ähm, Um das auch noch mal klar zu machen, weil wir in der Vergangenheit immer wieder Situationen hatten, dass halt eben tatsächlich um so eine Absurdität ein Gerichtsverfahren geführt worden. So Und dann ähm, haben wir, und das ist jetzt das eigentliche, Novum, wir haben die Normen auch tatbestandlich geschliffen. Bisher ist es so, dass auch das Mit-sich-Führen, also das bloße Mit-sich-Führen von solchen Vermummungs- und Schutzausrüstungsgegenständen verboten ist. Und sogar stra also strafrechtlich verboten ist äh, im Moment. ja. Und wir haben jetzt dieses Mit-sich-Führen rausgenommen. Es ist also, um Klartext zu sprechen, in Zukunft so, dass erstens überhaupt eine Anordnung ergehen muss, bevor dieses Verbot auch durchgesetzt wird. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, das Mit-sich-Führen von Vermummungs- und Schutzausrüstungsgegenständen, das ist erlaubt. Und nur das zu den gesetzlich dargelegten Gründen, das Verwenden, zu den gesetzlichen verbotenen Gründen, nur das ist verboten. Also das heißt, wenn du in einer Versammlung bist und ich sage jetzt mal, ein Stein schmeißt und dich vermummst, dann bist du dran. Also Dann bist du sowieso dran, weil du einen Stein schmeißt, aber dann bist du auch nochmal dran, weil du, ähm, weil du dich vermumst, um deine Identität zu verschleiern. Wenn du in einer Versammlung bist und dich in Anführungszeichen einfach nur vermumst, und zwar auch dann, wenn Corona hoffentlich vorbei ist. <lacht> Im Moment ist das ja eh aus der Zeit gefallen, das Ganze und ausgesetzt. Ähm, dann darfst du das machen. Dann hast du tatsächlich nichts zu befürchten, weil du es zu einem völlig zulässigen Zweck tust. Das war übrigens bisher auch so. ist aber trotzdem immer wieder dazu gekommen, dass irgendwelche Polizeiführer, die keine Ahnung hatten und offensichtlich auch Staatsanwälte, die keine Ahnung hatten, dann Leute trotzdem ähm, vor das Landgericht gezogen haben, ähm, weil die sich zum Beispiel ähm, kurzzeitig in einer Versammlung vermummt haben, weil sie nicht wollten, dass sie von Nazis abgefilmt werden. Das war eigentlich bisher auch schon rechtlich, rechtens, aber... Ähm, hat immer wieder zu Missverständnissen geführt, weil viele Leute vor Ort einfach dachten, ja, die hat ja schon das mitgenommen und allein deswegen ist er ja schon dran. Jo.
0: Also, auch da tragen und, wir hoffentlich zur genauheit bei.
1: Ja, und Militanzverbot hast du auch noch angesprochen. Also, um es nochmal klarzumachen, dieses Gesetz beinhaltet kein Militanzverbot. Es gibt in unserem Gesetz ein Uniformverbot. Aber nur ein Uniformverbot. Und ähm, die, sag ich mal, Sanktionen, die daran geknüpft sind, sind eben auch an das Tragen von Uniformen oder Uniformteilen geknüpft und zusätzlich an ein dadurch entstehendes ähm, Auftreten, das auch so bestimmt sein muss, dass das Gesamtgepräge der Versammlung als quasi gewaltorientiert oder einschüchternd daherkommt. Das haben wir sehr, sehr bestimmt formuliert und auch wirklich genau in diesen, in diesen Konnex gepasst. Also Uniform plus Gesamtgepräge der Versammlung und Auftreten, das eine Schwelle überschreitet, wo du wirklich sagst, oh, das ist jetzt hier gewaltorientiert und einschüchternd. Ähm, da, dahinter verbirgt sich kein allgemeines Militanzverbot, wie das jetzt zum Beispiel Armin Laschet in seinen Versammlungsgesetzentwurf für Nordrhein-Westfalen reingeschrieben hat oder wie das in anderen Bundesländern existiert. Also da bitte den Text genau lesen und euch bitte nicht ins Boxhorn jagen lassen von, von Polizisten oder, oder anderen Leuten, die euch irgendwie Glauben machen wollen, dass da was anderes drin drinsteht. Und zum, zum Waffen- und gefährliche Gegenständeverbot will ich auch noch was sagen. Natürlich gibt es ein Waffenverbot. Das Waffenverbot gilt auch uneingeschränkt, das muss es auch, weil im Grundgesetz und in der Verfassung von Berlin steht drin, dass man das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit hat, wenn man sich friedlich versammelt. Und es ist völlig selbstverständlich, dass wenn man Waffen dabei hat im Sinne des Waffengesetzes, dass man dann nicht davon ausgehen kann, dass man da irgendwie friedliche Absichten hat. Insofern besteht das. Und dann gibt es noch ein sogenanntes gefährliche Gegenständeverbot. Das heißt, Gegenstände, die keine Waffen sind, aber die trotzdem, je nachdem, wie man sie dann eventuell verwendet, halt eben geeignet sind, ähm, dann doch erheblichen Schaden ähm, herbeizuführen. Dieses Verbot gibt es auch. Und bei diesem Verbot sind wir wiederum genauso maßvoll vorgegangen wie beim Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot. Da gibt es wieder diese Anordnung. Das heißt, das wird nur durchgesetzt, wenn es wieder eine Anordnung gibt, wo die Gegenstände konkret beschrieben werden müssen. Ähm, und... Ähm, und damit man das auch irgendwie ahnden kann oder ja, also überhaupt herausfinden kann, gibt es nur zur Durchsetzung von diesem Waffen- und gefährliche Gegenständeverbot die Möglichkeit, ähm, wenn die Voraussetzungen vorliegen, Das ist, es muss auch eine erhebliche Gefahr sein, und es muss einen strafprozessualen Anfangsverdacht überspringen. Also du kannst nicht einfach sagen, mir gefällt deine Nase nicht und, und äh, deswegen mache ich jetzt mal eine Durchsuchung und Identitätsfeststellung mit dir, sondern das muss schon einen strafprozessualen Anfangsverdacht überschreiten und es muss eine erhebliche Gefahr bestehen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und nur dann kannst du zur Durchsetzung dieses Waffen- und gefährliche Gegenständeverbot kurzzeitig jemanden durchsuchen und, und Identitätsfeststellen. Also auch wenn da euch irgendwelche Scheißhausparolen begegnen von irgendwelchen Leuten oder Polizisten, die irgendwie meinen, sie wollen euch jetzt irgendwie nur, weil ihr eine komische Nase habt, irgendwie jetzt hier mal euren Ausweis sehen oder in eure Taschen gucken, äh, nein, fällt aus.
0: Genau, das, also ihr merkt schon, wir haben sozusagen auch vor dem äh, Hintergrund diverse Erfahrungen mit den... Äh was Polizei gerne mal sozusagen an, an Spielchen treibt im, in, im Vertrauen darauf, dass die wenigsten, die an Demonstrationen teilnehmen, tatsächlich auch die äh, bisher schon gültige Gesetzeslage kennen, äh, versucht hat, um sozusagen, lassen Sie mich doch mal in Ihre Tasche gucken, da haben Sie doch bestimmt kein Problem dahinter und so, dass das sozusagen möglichst äh, nicht mehr vorkommt. Aber, kann man ja auch schon mal direkt sagen, hast ja auch bei der äh, Gesetzeseinbringung gesagt, äh, Quatsch, bei der zweiten Lesung jetzt gesagt, eigentlich sollten wir uns das Ganze im, zur Mitte der nächsten Legislaturperiode nochmal angucken, wie das Gesetz sich jetzt konkret ausgewirkt hat, was wir für Erfahrungen in der Demonstrationspraxis mit dem Gesetz haben und dann gegebenenfalls nochmal nachschärfen, falls es da sozusagen Unklarheiten gibt, die zu äh, nicht
1: intendierten
0: äh, äh, Effekten führen. Ja,
1: und also, um es nochmal abzurunden, auch das Thema Datenschutz und ähm, Schutz der inneren Versammlungsfreiheit haben wir uns nochmal angeguckt. Also wir haben insbesondere nach einer neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ähm, haben wir die Datenschutzbestimmung nochmal nachgeschafft und fast alle Anmerkungen der Datenschutzbeauftragten auch übernommen. Und vor allen Dingen, und das ist auch echt cool gewesen, und da muss man auch mal Danke an die SPD sagen, weil... Theoretisch hätten sie es nicht unbedingt mitmachen müssen. Wir haben dafür gesorgt, dass es nicht mehr erlaubt ist, verdeckte Bild- und Tonaufnahmen in Versammlungen zu machen. Das war bisher anders. Es gab ja in der letzten Wahlperiode für die Bild- und Tonaufnahmen und, von, und für Übersichtsaufnahmen von Versammlungen ein einzelnes Gesetz, was äh, SPD und CDU gemacht haben. Linke, Grüne und Piraten sind vor den Verfassungsgerichtshof des Landes gegangen und haben gesagt, das wollen wir mit einer abstrakten Normkontrolle mal kontrollieren lassen und gucken, ob das verfassungskonform ist. Das Ergebnis war leider so, dass das Landesverfassungsgericht gesagt hat, ja, es ist voll, vollständig verfassungskonform. Also auch das verdeckte äh, Bild- und Tonaufnahmen produzieren in Versammlungen. Und... Ähm, Jetzt hätte die SPD natürlich einfach sagen können, ja, hat auch das Verfassungsgericht durchgehen lassen, da lassen wir keine Luft dran. Es war trotzdem möglich, dass die SPD auf meinen Vorschlag hin gesagt hat, lass uns das doch bitte so machen, dass Bild- und Tonaufnahmen nur offen vorzunehmen sind und ansonsten verboten sind. Haben sie gesagt, ja, machen wir, weil wir sehen ein, dass es eine erhebliche abschreckende Wirkung hat und Leute allein deswegen sich möglicherweise überlegen, gar nicht erst zu einer Versammlung zu gehen. Und ähm, das ist wirklich auch ein erheblicher Freiheitsgewinn an der Stelle. Jetzt regen sich natürlich die Polizeigewerkschaften und die CDU und so weiter auf und sagen: Ja, ist ja ein Skandal. Jetzt können ja gar nicht mehr die Tatbeobachter, die in Zivil sind, in der Versammlung rumlaufen und irgendwie Wildaufnahmen machen, Wild machen, Bild- und Tonaufnahmen machen. Ja, das stimmt. Das ist die Konsequenz. Ja, die können jetzt Bild- und Tonaufnahmen machen, aber eben nur noch offen. Und ähm, ich finde, das ist aber auch okay, weil ein, ein Rechtsstaat ähm, hat sich immer mit einem offenen Visier an seine ähm, Grundrechtsträger zu wenden.
0: Um hier mal die CDU zu zitieren, die das ja sonst immer so gerne raushaut, wer nichts, wer nichts zu verbergen hat, muss ich nicht verstecken. Oh Gott, mir wird schlecht. <lacht> ja. ja. Gut, dann haben wir eigentlich so die ganz großen Punkte dessen, was wir erreicht haben und worauf du ja auch Finde ich mit durchaus zu Recht stolz bist, in dem Gesetz äh, dargestellt. Die Stunde ist auch im Prinzip rum. Ich sag mal so: Die ganzen Kompromisse und so, die haben wir ja auch schon an anderer Stelle nochmal kommuniziert. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal machen, aber muss jetzt nicht unbedingt hier sein. Wir können ja mal darauf hinweisen: Es gibt auf der Seite der Fraktion äh, auch eine FAQ. Also eine Frequently Asked Questions Seite, wo wir versucht haben, die äh, zentralen Punkte dessen, wo wir so uns überlegt haben, was was interessiert den Nutzer und den Anwender des Versammlungsrechts am, am meisten, mal versucht haben, möglichst einfach und verständlich darzustellen, wie wir das jetzt auch hier gemacht haben, sodass er das da nochmal nachlesen könnt. Ansonsten könnt ihr uns auch immer schön die Fragen schreiben und das... Versuchen wir dann nach und nach, äh, wenn neue Fragen kommen, in dieser FAQ mit einzuarbeiten. Insofern wir darauf eine Antwort haben und wir hoffen mal ganz stark, dass da nicht irgendwie eine Frage kommt, wo wir dann sagen, da haben wir jetzt aber nicht dran gedacht. Aber wir sind mal ganz optimistisch, dass uns das nicht passiert ist, weil der Prozess war ein sehr langwieriger und ein sehr intensiver und wahrscheinlich hast du auch drei Kreuze gemacht, weil das war ja irgendwie, du hast ja so ein ganzes Bündel von langwierigen und intensiven Gesetzen irgendwie jetzt am Anfang und am Ende des letzten Jahres, äh, äh, also am Anfang diesen Jahres und am Ende des letzten Jahres sozusagen vor der Brust, sodass der Jahreswechsel für dich jetzt nicht unbedingt so erholsam gewesen ist. Nee,
1: tatsächlich nicht. Also es, war, es ist, fühlt sich wirklich so an wie, ja, ähm, also sofern man das, man kann das als Mann ja nur intellektuell versuchen irgendwie nachzuvollziehen, also es fühlt sich wirklich an wie eine Geburt, die lange gedauert hat und jetzt endlich, zu einem, zu einem guten ergebnis gekommen ist das war ähm, tatsächlich ähm, anstrengend aber es hat auch ähm, es hat trotzdem auch spaß gemacht weil wir es wirklich geschafft haben auch in der sache im gesetz selber und bei den einzelnen paragraphen selber lösungen zu finden die rechtlich ähm, sauber und gut sind handwerklich gut sind und aber eben auch sozusagen für alle tragbar sind also politisch auch, auch äh, sinn machen. Und ähm, das ist nicht immer selbstverständlich bei Gesetzen. Ne? Es gibt ja das berühmte Sprichwort, äh, es gibt zwei Sachen, da möchte niemand wissen, wie sie gemacht werden. Das eine sind Würste, das andere Gesetze. Und da ist schon was dran, weil ganz oft gibt es sachfremde Deals, wo gesagt wird, ich gebe dir in dem Gesetz 100 Prozent, dafür gibst du mir in einem anderen Gesetz, was eine ganz andere Regelung hat, auch irgendwie 100 Prozent. Ich bin kein großer Freund von solchen Regelungen. Ich habe es lieber ein bisschen anstrengender in der Verhandlung, ähm, in der Sache, aber dafür komme ich auch in der Sache zu einem guten Kompromiss, weil das auch viel besser erklärlich ist für die Leute. Und ähm, äh, so haben wir das an der Stelle einfach gemacht. Und ja, ich bin zu einem noch größeren Versammlungsrechtsexperten geworden, als ich ohnehin schon war. Ich hatte ja schon immer eine Leidenschaft für das Thema und ähm, werde jetzt sicherlich, sicherlich auch noch das ein oder andere dazu ähm, publizieren. Ein bisschen was ähm, habe ich dazu ja auch schon gemacht. Und ähm, es kommt jetzt vor allen Dingen darauf an, dass wir in der Zukunft äh, jetzt auch äh, vor allen Dingen schulen. Ne? Also wir müssen alle Beamten, die jetzt gerade im Dienst sind und noch in Anführungszeichen, wenn Sie, wenn Sie überhaupt, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, wenn Sie überhaupt das alte Versammlungsrecht gut, gut kennen, äh, müssen wir jetzt schulen auf die neuen Regelungen. Ähm, und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch nachhalten. Weil ähm, das, ähm, ja, ich gehe davon aus, dass es gut laufen wird. Aber trotzdem gucken wir uns das als Parlament jetzt natürlich auch an, wenn das Gesetz eingeführt wird.
0: Jo, aber das Schulen der Polizei überlassen wir den dafür Zuständigen in der Polizeibehörde. Wir sind im Zweifelsfall aber gerne bereit und willens, also hauptsächlich Sebastian, äh, mit allen interessierten Gruppen über die Möglichkeiten des neuen Versammlungsrechts auch sozusagen im kleinen Kreise zu sprechen, um darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es im äh, friedlichen Meinungskampf auf der Straße jetzt in Berlin geben wird, äh, gibt. Naja, geben wird ab nächsten Sonntag, hoffen wir mal. Genau,
1: meldet euch einfach bei uns, egal ob ihr eine, eine äh, Volksinitiative seid, die äh, direkte Demokratie voranbringen will oder eine Kiezinitiative, ähm, völlig egal, äh, wenn ihr da Interesse habt oder Nachfragen habt, meldet euch und wir ähm, klären euch dann auf. Und ähm, was die Polizei anbelangt, hey, ich sag mal so, ich hätte auch kein Problem damit, zur HWR zu gehen und den neuen, den angehenden Polizistinnen und Polizisten das neue Versammlungsrecht beizubringen. Ähm, Wäre ich auch bereit, das zu machen. Aber für die jetzigen im Dienst befindlichen muss die Behörde ihre Hausaufgaben machen. Das stimmt schon.
0: Nein, nein, nicht, dass der Genosse, äh, na, äh, nicht Genosse, wie heißt er hier? Jetzt ich Bene. Bene, genau. Nicht, dass der Nicht-Nicht-Genosse Benelux, äh, nicht, nicht -Nicht Benelux sozusagen <lacht> Angst hat, dass du in seinem Revier wildern
1: willst. Ach, Quatsch, Quatsch. Da, da, hat er, glaube ich, kein Problem mit.
0: <lacht> so. Aber eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht irre, so im Prinzip alle größeren Gesetzesprojekte sind jetzt mehr oder weniger abgeschlossen oder war noch irgendwas na, in der Mache? Naja, im, Justiz
1: im Justizbereich, das werden wir dann aber in einer der nächsten Sprechstunden nochmal thematisieren, gibt es tatsächlich noch ein paar dickere Brummer, die auf uns zukommen. Wir wollen zum einen als Koalition noch einmal das Justizvollzugsgesetz und das Justizvollzugsdatenschutzgesetz ja, ja. Anpassen, Das ist nicht trivial, weil das Justizvollzugsgesetz regelt auch einen Bereich, der uns Linken sehr, sehr wichtig ist, nämlich wie läuft das eigentlich hinter Gittern. Und für uns ist es wichtig, unser Leitspruch ist ja, die Gefangenen von heute sind die Nachbarn von morgen. Resozialisierung ist sozusagen das Leitbild unseres Strafrechts und das ist uns als Linken besonders wichtig und da ist an vielen Stellen tatsächlich noch in der Vollzugspraxis Luft nach oben. Und deswegen werde ich natürlich auch versuchen, bei diesen Verhandlungen zum Justizvollzugsgesetz auch nochmal die ein oder andere Liberalisierung irgendwie reinzubringen. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Also das Gesetz steht noch vor uns, das Justizvollzugsdatenschutzgesetz auch. Ähm, und dann werden wir auch noch das Juristenausbildungsgesetz anfassen, wo es um die Juristenausbildung geht. Da wird es ein paar Neuerungen noch geben. Also... Ähm, ja, es klingt im Moment schon so, als ob Wahlkampf ist, aber ganz ehrlich, Leute, erstens, wir stecken inmitten einer Pandemie und ähm, ihr habt den Anspruch darauf, dass wir auch äh, in der Zeit, in der wir gewählt wurden, bis zum Ende konsequent äh, für euch arbeiten. Und das gilt jetzt für die Gesetzesvorhaben, die wir im Justizbereich haben, eben auch noch. Also äh, hier ist noch nichts mit Wahlkampf, sondern hier ist erstmal noch mit sachlich ordentlich zu Ende arbeiten.
0: Ja, aber ich sage mal so, dass mit dem, äh, mit dem Justizvollzugsgesetz, das wird auch noch, nicht nur eine äh, innerkoalitionäre, sondern auch eine öffentlich harte Debatte, vermute ich mal, wenn ich mich daran erinnere, äh, an die jetzt immer wieder mal aufgekochte Diskussion, auch befeuert von der CDU, vor allen Dingen um den offenen äh, Strafvollzug für die äh, Sicherungsverwahrten, die der, der Justizsenator äh, jetzt eingeführt hat als erstes Bundesland, wobei man ja auch immer sagen muss, das ist eigentlich äh, Verfassungslage, mhm. dass es sowas geben ja. muss und man müsste eigentlich skandalisieren, dass es das bisher nicht gegeben hat. Und sozusagen dieser dieses dieser feige Move, sage ich mal, von der CDU zu sagen, ja, man muss halt, äh, er hätte da irgendwelche großartig noch äh, alternativen Vorschläge machen müssen. Ich sage mal ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass du irgendwo in dieser Stadt oder irgendwo in dieser Bundesrepublik äh, eine, eine Gegend finden wirst, wo die Nachbarn, Hurra Von aus, aus Erstmal Hurra schreien. Und ja. das könnte, würde aber natürlich den ganzen Effekt eines offenen Vollzugs konterkarieren, wenn du den irgendwo in die, auf den Brandenburger Pampa setzen würdest, wo keine Nachbarn sind. Deswegen, also da wird sozusagen, da muss man auch nochmal in der öffentlichen Diskussion deutlich machen: Strafvollzug ist nicht Rache und Strafe, sondern der zentrale Gedanke in, in unserem Strafvollzug ist die Rehabilitation, also dass die Leute wieder in die Gesellschaft, an der Gesellschaft teilnehmen können. Und das ist schon schwer genug, wenn du eine Vorstrafe im, im, äh, in der Akte hast. Ja, gut. Ja, das war jetzt wieder Wort zum Sonntag. Ähm, jo, haben wir noch irgendwas, was wir jetzt sozusagen schnell zum Hinten raus äh, ab, abhandeln müssten? oder? Aber eigentlich sind wir durch, oder?
1: Nö, eigentlich sind wir durch. Die Woche ist dann wieder Haushaltswoche und Untersuchungsausschusswoche. Ähm, aber wir berichten dann da einfach bei Instagram wie immer darüber. Ähm, das versuche ich ja jetzt auch ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ja, und wie immer gilt, äh, wenn ihr Konta Kommentare habt, Anregungen habt, Verbesserungswünsche habt oder einfach Fragen habt oder Themenwünsche, die ihr hier irgendwie mal besprochen wissen wollt, dann äh, meldet euch einfach bei uns über die entsprechenden Kanäle. Also irgendwie hier bei den sozialen Medien oder wenn ihr das dann als Podcast gehört habt, dann eben auch gerne per Mail oder wie auch immer. Und äh, wir sind für euch da, auch in der Pandemie.
0: Ja, aber am Donnerstag jagt der brutale, herzlose Chef seinen, seinen armen Mitarbeiter hinaus in die Kälte, um den äh, Bilanzflyer zu verteilen. Das hast du vergessen. Das, ja, will, ich das will ich ja auch tra transparent machen, wie hier geschnechtet ja. und genötigt. Ja, äh, ganz schlimm.
1: Es ist draußen und äh, ich, ich nehme uns, nehm uns Glühwein mit in der Thermoskanne.
0: Ich fahre mit dem Auto, also nichts Glühwein. <lacht> ja, gut. Okay, gut. Dann verabschieden wir uns für heute. Bei dir wird wahrscheinlich schon wieder der, der Abendbrottisch gedeckt sein. Und jo, ich mache mir auch was. Und wie gesagt, schreibt uns, mailt uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns. Und bis dahin. Tschö. Ciao.